0: 本节目由津津乐道制作播出。各位拼娃时代津津乐道的听友朋友们，大家好！欢迎大家收听拼娃时代的第二十九期节目。好久不见了啊！呃，因为最近我有一些其他的事情，所以很长时间没有更新了啊。这个节目，因为一些。机缘巧合，现在在加拿大为大家录这期节目，所以呢，大家也能理解了。之前很长时间没有办法，呃，正常的给大家去更新咱们的《平乏时代》的最新一期节目。呃，那么这一期节目呢，呃，肯定是跟国外呃有关的啊。呃，因为啊，就是我来到这边之后呢，也跟很多。在加拿大的家长有过沟通，呃，包括在温哥华的、在多伦多的、在渥太华的这些不同的朋友，然后大家其实就会聊到加拿大这边的学生，包括如果孩子来到这边上学，他能不能适应，是吧？然后呢，这边的呃，比如说幼儿园、小学和中学和咱们国内，呃，有什么不同？呃，是不是像大家传闻的那样，这边其实华人家长也一样的积雪，还是他们以素质教育为主？所以我带着这些问题呢，呃，今天非常荣幸的能够请到，呃，在加拿大这边工作和带娃的小倪老师啊、呃，来参与这期节目啊，欢迎小倪老师
1: 。Hello， 大家好，我是小倪
0: 。小倪老师呢，在国内的时候，实际上。也是一名教师，然后呢，来了加拿大之后呢，呃，读的也是语言教育的这个研究生这
2: 个专业
1: 。对，我是二零一八年来到加拿大，然后来加拿大之前，我是在国内当了大概八年的初中英语老师，很
0: 长时间了、啊
1: 。后来过到加拿大这边呢，就读了两年的研究生，读的是应用语言学。那通俗来说呢，就是研究怎么样去教语言。啊，嗯、然后毕业之后呢，就在一些啊、呃、教成人英文的机构里面工作了一段时间
0: 。那其实就是相当于咱们国内的一些成人英语机构，或者说是留学机构的那种感觉
1: 。嗯，是的，就是为是是为一些新移民吧提供嗯,嗯,嗯英语上面的一些辅导、嗯
0: 。是不是那个概念就是说要辅导非母语的对、嗯、英语学习者？
1: 就帮助他们适应这边的纯英语的这个生活嘛、嗯
0: 。对，因为我前两天刚去了魁北克，他们那边那个省啊，很牛的是，他居然上英语课还倒给钱，不用交费。对，这方面其实，在加拿大，因为它是一个移民国家嘛，对，它的需求还是比较旺盛的啊。是的，就是刚需所欲。这方面的
1: 资源还是很不错的、嗯。然后
0: ，其实你在这边就后来就没有在做中学的英语老师了。啊、哦，没有因，因为这边也没有英语。<笑> OK， 那么这个具体的这边都有什么课程呢？咱们待会儿再说。就是我其实来了这几个月啊，我是有一个感觉，就是虽然我比如说我在上这种像你刚才说的那种课的时候呢。我觉得自己的这个在课堂表现、啊、或者作业的情况还都挺好的，分儿也很高。但是呢，我到了实际的场景中，比如我真的去医院，真的去咨询一个 tor，
2: 是吧？或者说是
0: 真的去一个政府机构的时候，虽然他们已经很照顾我了，但是我有时依然是反应不过来。嗯，我就在想，如果我在这儿像小尼一样去上学。是不是会遇到非常大的困难
1: ？您指的是研究生就比如说上研究生的这对
0: ,对这两年的课程，是不是完全蒙圈的那种？还是说他是你觉得还好，对吧？因为你毕竟是作为在中国的一个英语老师，本身你在自己可能本科或者上学的时候，你的专业就是英语，是不是会比我们要好很多？当时是什么样的一个感受？我
1: 觉得吧，您刚刚讲的感受，就是你在这边生活遇到的那些，就是心理上的一些感受，就是、我觉得是非常非常正常的。不要说生活上了，您刚刚讲的是讲我以前是英语老师出身啊，然后来到这边是不是比较顺利？对，是就是正
0: 常人，就比如说去考虑这个事儿的话，<笑>嗯、你看他都是，比如说英语老师，他肯定是对对对，大家都一般都这么想，八级对吧？是吧？专八什么乱七八糟的，词<笑>汇量邦邦邦的那种
1: 、嗯。我当时读研究生刚开始适应的那段时间，真的非常困难。虽然雅思什么的都达标，但是你真正的去用英语来做学术的话，它其实是完全不一样的。就我我记得我当时第一个学期，嗯，课听不懂，然后论文看不懂那些论文。首先一篇论文就几十页，然后每个单词你认识。但是你把它凑到一块儿，一句话你就不知道他在讲啥。他
0: 们可能有一些学术上的一些特殊的用法。<笑>就是
1: 你之前在国内没有受过这种比较系统的一些学术训练的话，其实在这边你突然转变另外一种学法是很困难的。嗯、然后课堂讨论什么的，你也刚开始是没有没有办法参与的，就说没有办法像本地人那么流利啊，嗯、去表达自己的观点。那完成作业的话，你也会花比别人多几倍的时间，所以刚开始是非常困难的
0: 。我能理解啊，能理解，因为咱们实际上虽然在国内都有过这种英语的学习的经历，或者说有些像小倪，他实际上就是可能在英语学习上花了比平常人在国内还要多的时间，但是呢，没有一个语境她
2: 对，对是
0: 不太习惯，就是在这边完全没有其他语言，只有英语的。可能说句不好听的，咱们其实还不如印度人，
2: 是,<的>是吧？因为印度人
0: ，<对>呃，大部分的时候，如果说是在一个比较正规的公司工作或者在政府工作，他是全英语的环境，嗯、虽然他口音很重，对吧？对对。对但是他们确实是一个英语环境，包括像菲律宾啊，或者说、嗯、<哼>咱们中国，其实除非咱们是在外企，对，没错，纯外企，嗯、你你跟老板、跟同事只能用英语交流，要不然真的完蛋了。对我确实也有这个感受，但是后来我是觉得，就是可能随着这个时间的往前推啊，就是经常跟外国的朋友聊天啊，或者经常参加一些聚会的话，会好很多
1: 。对，没错，你就讲到这个点上，<对>语言吧，你要用得多，它就，是是是是是当然自然而然就会好起来，然后你使用它也会非常的自然
0: 。那么孩子呢？是不是小学的孩子那些小朋友？比咱们成年人会好一些。
1: 对对对，你看我儿子就知道了，对对
0: 对对,对因为我印象中就是一八年咱们第一次见面，嗯、我跟八宝其实还能够稍微用中文。对，当时他还能
1: 说点中文对对对
0: 。虽然你们家其实普通话是粤语，嗯，但是我说普通话，他至少他能够回应我。几句，但是他说粤语，我也能稍微听得懂一点。嗯，是。但是这回来就完蛋了。嗯、然后我再见着他，<笑>他就是他衣服跟我说话，就几乎就是
1: 他完全在期待你跟文。跟。
0: 首选英文，然后我就得去想一下措辞，<笑>觉得我是不是够 native？ <笑>、啊、说完这，别回来让人觉得哎
1: 。你这个、而且你讲完英文之后，他还还看看你是,是,是想一想你到底在说什么？没错，
0: 可能我的那个遣词造句就不是他们这边的这个。<笑>就正常的 native speaker 那种习惯，就是我可能的用词的顺序什么的会有一些问题，嗯、对，就是这个就很奇怪。就是我是觉得，就是没几年，实际上，当然中间经历了一个疫情的封闭啊，嗯、本来我之前的原来的那个习惯是可能每年都来一次，嗯，呃，这几年没见的话，我觉得他的这个语言上的变化非常的大。你觉得是不是有同样的这种感受？是
1: 的，是的<对>，呃，因为相比之下，我就觉得我儿子的适应比我强多了。不过这也有可能跟我们家庭教育有关系嘛，因为我跟我老公是从他出生开始就比较注重给他提供一个双语的环境，就是一边是粤语，另外一边是英语，就基本上是百分之五因为你本身你
2: 就是
0: 英语老师嘛，啊，可能会在资源上面，<是
1: S 2> 对我就尽量会跟他讲英文一半。然后一另外一半是粤语，所以呢，就感觉他来到这边之后是一种无缝衔接的状态。确实，确他刚开始我们送他去 daycare， 第一天哦，他就不愿意走了<笑>，就完全没有觉得他在跟同学啊、老师交流有语言上的这种障碍。但是呢，更多的我觉得变化比较大的哈、啊，是他性格上，就感觉来了这边之后，他更开朗了呀，更愿意和人交流。像平时看到路上有什么人，他都主动会跟他们打招呼什么的。嗯。然后呢，也会就是会更愿意帮助人，然后人也变得比较自信一点。就相比语言上的变化来说
0: ，那是因为这边的学校的教育的方向不同，或者说是他们的学制不同，是有没有这种因素呢
1: ？我觉得也有。嗯，你看他们参加那个他读那个 day care 的时候哈，基本上每天就是玩。然后他他的那个幼儿园里面的玩具，我跟我老公去每天去接他的时候，都发现是每一天哦、嗯、都不一样的，就拿出来给孩子玩的玩具、嗯、都不一样，没有重复过。然后他们的玩耍和学习的这个空间啊也是非常大的。那我看他们都是属于 play based 的一些 learning， 偶尔也会请一些啊、呃、外面的一些人。过来跟他们做活动什么的，在孩子来看的话，这不是叫学习，就不像我们国内的一些幼儿园啊，大家坐在一块儿，对对对，排排坐，他们完全不是坐在一块儿嘛，就反正是每天都去玩，所以他非常喜欢上学
0: 。是不是户外的这个时间也户外时间非常多
1: ，啊，非常多
0: 。因为我印象中这边应该是就是基本上他会保证至少每天两个小时。
1: 我们去接他的时候，如果能看到他们的课堂啊，或者是在外面玩。的一些情况的话，就感受到跟国内的教育真的是完全不一样。呵
0: 呵今天呢，其实咱们的一个最大的一个主题呢，是介绍一下，就是这边如果说是孩子。来这边留学或者说是来这边生活，他们英语应该怎么适应？那么在这个话题之前呢，刚才咱们说到了这边的 daycare 的教学的安排，嗯，那么咱们往上延伸一下，就是它具体这边的这种教育体系，咱们来对比一下和中国大概有什么样的一些区别，嗯
2: ，然后小宁老
0: 师看看能不能介绍一下那这边的这个学制。这几个月聊天啊，了解到，比如说安省是吧，那魁北克省和这个。B、C 省它有一些小的区别，不太一样。那么咱们今天呢，先用这个安省或者先用渥太华这个城市举例子，因为具体别的地儿我也没去生活过，不知道，对吧？就不太了解。但是呢，这边的话呢，大部分是一样的。咱们就拿渥太华举例子，他们大概是梳理一下，大概是什么样一个流程？就他们，比如说我从孩子一岁半或者说是两岁，是吧？或者说是我，比如说我七八岁才来，大概他会遇到什么样的一个学制？家长们怎么去安排？嗯，好，嗯
1: 、那我大概就以渥太华对对对这边为例子来
0: 梳理一遍。一遍<笑>先以这个城市吧，因为有细微区别的，大家如果真的对对对其实都差不了多少。对，<是>再去查网站，再去查什么教育局官网啊，对对对对或者说是别的官网、啊，他你一定能看到，他其实说的还挺明白的。嗯
1: 、对，这边呃、啊、加拿大的官网还有一些文档都对对
0: 对。还挺明确的，对，顺着来吧，就是比如说我孩子已经快两岁了，嗯、我抱着来了，他应该去怎么样的去
1: ？首先我刚刚提到一个 daycare 嘛，嗯嗯、对吧？但是现
0: 在可能 daycare 的这个，因为我是学这个专业在渥太华或者在安省，它的意义定义可能不太一样。这边大部分都改成叫 childcare center，、嗯、对吧、嗯、？daycare 它可能是一个纯那个帮你看孩子的一个。类似于一个短时的这么一个托管的机构
2: 了、啊嗯，嗯
0: 啊，我就是最近好像看到了这个这个变化，原来可能全叫 daycare， 包括在澳洲啊，在新西兰的，嗯、但是在这边改成了叫 childcare center， 嗯，是吧？对，就是哎，这个是针对几岁到几岁的宝宝
1: 的，这个一般就是四岁以下的，四岁以下，他有可能还因为一岁左右就去了，有,有有有，嗯、有些几个月还喝奶的，嗯、我我都看到他们提着篮子就去了。主要是四岁以下啊、呃，有很多这种托儿服务的，那么这些机构呢都是私立的，那家长可以选择送去了。然后四岁以上的话，这种 t r i a l c a r e center 呢，他就会啊、呃、建议你去可以开始给孩子选小学，所以接下来的阶段呢就叫做 elementary， 就是小学阶段的。那其实小学阶段呢跟我们国内不一样的，就是最大的区别就在于它的。第一个小阶段吧，叫 kindergarten， 这里是包含在这对,对这个是包含在小学里面的，呃，也是属于义务教育的一部分。<对>那大概呢、就是，已经变成公立了对没，没错没错。
0: 相当于比如说，我就不用给钱了，没错没错。
1: 虽然说不是强制性要你家长送去，嗯、但是你。如果你送去，他就是免费的。
0: 对，但是你也可以在那个 childcare center 再继续待半年、一年的也没问题，应
1: 该也没问题。但是人家老
0: 师可能就会建议你大了，太大了，这个我们有可能教不了他什么东西了。对，可能是这个概念。对，没错，这就进小学了，等于是。你看啊，关注一下 kindergarten 这个单词，因为大部分咱们听友应该都知道这个单词。嗯，这 kindergarten 呢，就是在国内叫幼儿园。
2: 嗯
0: ，国内幼儿园实际上是满三周岁。才能上，对吧？嗯嗯、像我们的那个君君老师做的那个生意是零到三的，啊、嗯，他不能服务四周岁以上，他只能三岁十一个月、嗯、零多少多少天，嗯，那个叫 Day Care， 那个叫 Child Care Center。然后呢、嗯、，Kindergarten g 在国内啊，绝大部分的省份都是三岁到六岁之内，对吧？嗯、对就上小学之前都叫 Kindergarten， g un, 而且那个有公立有私立，对吧？嗯，但是这边的 Kindergarten g 跟国内的 Kindergarten g 的概念是不一样的，也是相当于。学前班你可以把它理解成，对，可以理解，也可以理解成公立教育的准备，对，准备上小学一年级之前的国家负责，嗯，完全负担的这么一个东西。有可能你四岁半去，有可能你五岁去，嗯
1: 。那这边的 kindergarten 啊，它一般就是两年 ，JK 跟 SK， 嗯，他们呢是比较注重去培养一些基础技能啊，比如语言啊、艺术啊、什么社交啊，还有他们会。很关注孩子的这个情感的发展啊，那还有会比较注重去培养他们的身体协调能力。嗯、我记得我儿子他在 kindergarten 的时候，嗯、他就每天都是自己去完成穿雪裤啊、啊穿雪靴啊、嗯、什么戴帽啊这些，还有包括吃饭啊，就他们非常注重培养这种独立的能
0: 力。嗯那可能还不只是咱们所之前定义的那种感统的一些训练，它还有一些就是自理的能力。嗯、对对对，没错<吧>没错。嗯
1: <是>、呃，那接下来第二个阶段呢，就是上到一年级了嘛。
0: 嗯
2: 。
1: 一年级到六年级是 elementary， 刚刚说的小学嗯 program 的那个第二个阶段。嗯嗯、那一般是从六岁开始。那这个的的话呢，就是强制性的要上学的年龄了。从一年级开始，主要培养的就是。首先，他们的责任心啊，还有组织能力，真的，我我因为我是看我的我儿子的那个 report card 里面，每一次都会有覆盖这几方面的评级。他
0: 就是在比如说在开家长会之前，或者说先会先给你发个邮件是吧？对，邮件综合的介绍一下孩子。对对对，没错。对，
1: 那还有什么 independent work， 就是独立性啊，嗯，还有他跟其他孩子或者说。跟老师跟嗯、呃、一些机构的一些 collaboration，、嗯、就是协调啊，嗯、还有他的主动性啊，嗯、呃，还有一个自己管理自己的能力，嗯嗯，就这几方面，他们是每一次的评价里面都会涉及的，嗯、呃，那么他学的学科，嗯、我觉得应该很多家长也是比较感兴趣对。对<笑>我，我
0: 们其实还真的不不太清楚、嗯。而且我感觉在网上查到的资料也很少，我不知道为什么，就是这没有人去特别详细的去说这个事儿。嗯，但是我觉得这边其实对于成绩，就是纯的这种成绩，比如说考个九十五分、九十八分或者八十分，他们其实老师并不是特别的 care，、嗯嗯、对，嗯、是吧？然后呢，主要其实还是刚才你说的那些，嗯、对，比如 responsibility 啊，或者他的那个 o r g a n a t i o n 啊，<对>或者是那种 teamwork 这个能力或者什么的。对,对，那么具体他会上什么呢？嗯
1: ，其实学科哈跟我们国内的也差不了多少，主要呢是他们的语文，也就是 English，、啊、然后呢是数学、科学，还有一个他们叫做 Social Study， 在我们理解应该是一种像社会科学吧，学吧我觉得是、哦、啊，哦、就是讲一些。比如说家庭责任啊，人,啊人文上面的一些对对对，是不是相当于通识课
0: 那种感觉？嗯，对
1: 对，就是我们理解社会科学吧。嗯、啊，然后他们也有第二外语，就我们在国内学英语，对吧？嗯嗯、他们在这儿就学法语
0: 。对，因为加拿大是一个，嗯、这里要特别介绍一下，加拿大实际上它官方是双语的一个官方语言，嗯、是英语和法语的双语言。你包括你看特鲁多去。演讲的时候，他都得一会儿说英语，一会儿说法语、啊，这是这边法律规定的。所以呢，这边的比如说公立教育体系，然后像教会的教育体系，包括私校，几乎啊，几乎都得有法语课。所以来这边的小朋友还挺幸运的、啊，不仅是英语能够杠杠的，然后直接的就双语了。嗯，对，几乎我觉得这边孩子，我感觉到初中吧，到初中的时候，他用法语跟那个呃。就是魁北克人交流，魁北克人接受法语，<笑>呃，或者跟法国人交流是没什么太大的问题的。嗯，他可以独立的由老师带着去法国去参加夏令营了、嗯、啊。对，这个是一个特别好的一个福利
1: 。我看他们很多集体的活动也会、嗯
2: 、也会邀请一
1: 些纯讲法语的人来来给他们介绍，是是是是或者说他们会。就组织一些活动，就只能用法语来来来交流的，
0: <笑>所以就相当于咱们国内的英语课，对吧？对对对,对，他不会让他、嗯、太逼着你说必须要学成什么样，但是他每周都有，嗯、对，嗯
1: ，有有一些比较注重的，每天都有，<笑><是>嗯，然后还有就是体育，体育他们非常的重
0: 视，几乎每天都有课，
1: 每天都有
0: ，我感觉比法语
1: 还要重视。而且他们会组织很多的体育比赛啊，我们在国内就称作为副科，对吧？
0: 副科，对体育。我
1: 记得我以前做英语老师的时候，经常就霸占体育老师的课
0: ，和体育老师请假。尤其语数英吧，其他的对对对语数英老师特别愿意欺负这个体育老师。嗯
1: ，今天体育老师请假了。对对，对。我们改上英语。英语
0: 改上那个，
1: 但这边就完全不一样啊。
0: 最近几年，那个英语老师干这个事儿的时候，基本上都是语文和数学啊。
1: 嗯，然后就是其他的科目，就是比如说有艺术啊，还有他们有一门叫做 drama， drama 啊，戏剧，戏剧，对对对，还挺有这边还是
0: 非常注重这种戏剧展示的这种这种教育，对对，让孩子们通过戏剧去学习很多的东西，嗯，还挺是的，必要的这个事
1: 儿，嗯，而且他们都会有。就每个学期都会有一场比较大型的文艺汇演嘛，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，就给孩子提供很多这种展示的机会。对，啊、嗯，那另外还有什么音乐啊，嗯,嗯，还有 technology 啊、嗯、这种，还有一些学校可能会涉及一些 robotics，、嗯、就是机器人什么的，啊、就是特色课，嗯、<吧>对，特色课会有一些
0: 不同的年级、嗯、可能有。所以
1: 我就感觉这边的课。它涉及的知识面非常广，嗯，就不像我们国内啊，语数英主科为主。国
0: 实际上这些课还有，但是他们可能学生们学的也不是特别专心，嗯、老师一星期一节，可能也不是特别那么狠的去教，<对>或者说那么认真的去教，哈，嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: 。然后我就觉得吧，在这边上学，其实你课后不去找兴趣班都没有问题，嗯、其实也行，嗯、对，因为他真的已经。各方各面都涵盖到了。嗯,<对>嗯，国内的话，可能你如果要去细究一门，嗯、比如说你想在这个音乐上面有所发展，你肯定得另外找老师，对吧？对但是在这边，我感觉他的资源非常丰富，嗯、像他课后的一些 clubs，、嗯、呃，比如说你要参加电子琴啊，嗯嗯、呃，吉他呀、啊，他就学校里面已经是能够给每个孩子提供一个乐器，然后给你时间去学。嗯嗯嗯
0: 他们还可以自己组个小乐队什么的，对对对，<吧><就>学校有可能也有乐团。
1: 对，这就相当于你你你客户就不需要在在家长给你去找另外的资源但是好像有
0: 一个前提哈，<笑>嗯、就是这里要可能要说一下，是巴宝现在上的是私校、嗯、是吧？啊，对对对，他可能私校上面可能这方面资源的配置会比公立的学校要好一点，啊嗯、因为公立学校毕竟它涉及到一个人家老师要下班的问题。对，有的公立学校可能有，嗯、有的公立兄弟学校真的就是三点，是的，是的，就校车就给你送回来了，或者说自己溜达着回家了。<对>嗯，对。但是这边我最近了解到的，你还可以去找到一些叫什么 boy and girls club， 是吧？嗯、或者说是什么 Y C Y C M A 啊，或者这些，还有一些
1: community， 他会提供一些这种资源。嗯、是是是。对，那我们接下来小学了、嗯、对小学就基本上是这个，然后下面一个阶段呢，就是呃 middle school 或者我们称为 junior high school， 嗯嗯，嗯就是我们理解的话就是初中。那这边的话，初中,初中就是七年级到八年级两年
0: 。那、啊、那就有区别了又，又是吧？嗯、咱们那边相当于那个，<三年><笑>呃，我想要怎么说啊？就是相当于那个北京的十一学校的二加四。嗯、二加四，他不就是两年初中，四年高中吗？嗯，我其实是觉得这个学制还真的很好，嗯、因为我自己一直认为初中学三年还挺浪费的，<笑>因为最后一年一直在反复的做题。嗯，<笑>对，因为有中考嘛<笑>。对，那他为什么会这么设置呢？他在初中有跟小学会有什么变化呢
1: ？变化不算太大，但是他会引入一些选修课，有一些比如说之前学过的 music 啊、art 啊这些。
0: 他就变成那个选
1: ,选修的，然后呢，相比这个小学来说吧，他会更注重培养一些批判性的思维啊，或者是一些解决问题的能力，还有就是继续的培养孩子那个沟通啊，还有协调的这种协协作的这种能力嘛
0: 。他可能就是有他其实跟小学也差不多，对设置上你看着挺像，但是实际上它会更深，
1: 对对对，深一点点嘛，应
0: 该是，嗯。在这插一个问题啊，他有考试吗？好多好多年前接触过的这个考
1: 试的话，
0: 就是小学嗯和初中他们有没有那种像国内那种期末考试？嗯
1: 、他们这边基本上没有考试，没有考试，对，没有考试，呃，或者说我们所理解的那种考试，这统、嗯、考
0: 大卷子那种、个、啊、
1: 嗯呃，就就没有没有。但是他们一些小测验啊，嗯、老师安排的一些诊断性的一些测试还是有的，嗯、但是他们的目的呢，就是。为了方便老师去调整，就是、说去了解这个孩子学到一个什么样的状态，嗯、呃，然后接下来怎么去帮他提供更好的资源，去帮助他更进一步的，或者说跟其他孩子能够继续的去进行下一个阶段的学习
0: 。他是不是那个就是相当于一个非常一张纸，一张 A 四<对>或者两张 A 四纸，对对对对对然后随堂你们。画一个某一个知识点，写完了就完事了，然后他收上去，像就跟作业一块放一块然后最后那可能每个一两个月或者什么，给家长一个稍微的一个分析，是吧？孩子各方面学习怎么样？那那,那其实对于中国的家长来说，这就不叫考试，是
2: 吧
1: ？就不是
0: 那种整个的，就是大家全坐在一起那种大卷子，对好几张的那种啊，其实就是一随堂小测验，对，小 test，
1: 没错没错，有些甚至都不会给你家长看。你刚刚说到的那种考试，嗯、我觉得可
0: 能下一个阶段才会有
1: 。它是这样的，有一个大的标准化测试、嗯嗯、是在十年级
0: 。嗯嗯，嗯那咱们继续往后说啊，继续往后说。嗯、现在是一个非常重要的，但是我印象中好像加拿大不是所有的省都是初中两年，就模糊的印象中，有的省是初中三年，一样跟国内，嗯、大部分的省是初中是两年的。那么实际上。在咱们的孩子初三的那个年龄，那这边就变成了叫高中，对吧？嗯，是不是这个意思
1: ？这边的高中它是四年，其实
0: 对，是四年，了。嗯、就是初三加上高一、高二、高三，它全叫高中，就变你要去什么 high school？ 对,吧对对对，就不是比如说 middle school 了，或者说是它和有一些学校可能甚至它那个初中是跟小学在一个校区的，它是连着上上来的。对，然后呢？嗯九年级开始 ，OK，High School 了，对，不太一样了，
2: 对
1: 。所以，我刚刚说嘛，那个 Elementary Program 它就包括三个阶段，一个 Kindergarten， 然后是，然后一年级到六年级，然后初中两年，就七年级、八年级。那到九年级开始，这边就称为 High School。那九到十二年级一共四年嘛，嗯，那他学的东西其实也是跟初中差不多。但是他要求会高，嗯、还,是还是类似是吧？对，然后可对它，它会深一点了，内容稍微深一点，而且最大的区别就是他会引入修学分的制度，因为为了跟四年之后的大学靠拢嘛。那他们据我了解啊，嗯、我也网上看
0: 了一下。对，因为其实八宝也没到那个年纪，对，还没到，嗯，还不太着急的。因为这边实际上家长大部分都比较佛系，嗯、他不会太去折腾这些。是就
1: 修够学分，然后你就去申请大学。对,
0: 对,对，嗯，就是。说白了，就是其实到九年级的时候，他们这边的那个习惯就是孩子要开始选课了。对，也许家长会给你一些建议，是吧？老师会给你一些建议，嗯、但是这个事儿已经是由一个孩子自己，大部分他要去完成，嗯、他自己要去选他觉得他需要的课或者他感兴趣的方向了。对这个选课，除了一会儿可能像倪老师会继续的往下细讲啊，就是除了什么语数英这种必修的外，可能还有一点点必修课。然后呢，再有的就是这个一些，就是你自己以后想上什么专比如你想学医，嗯，你想学经济，你需要去先去选某一些学分，然后呢才能够到时候会去申请那个大学，因为这边实际上是没有高考的，对不对？没有，有一些家长跟我说，甚至说是连正经的统考都不能算，因为他有的考试是很散碎的，他并不是那种、嗯、我三天把所有门考完，他有可能今天这月考这个，那月考那个，他不太一样。那么咱们看一看啊，它的这个学分制度是怎么样的一个情况
1: ？我刚刚也说了，我儿子还没有到这个阶段，所以我对这个学分制度的了解可能还不够深吧。嗯、但是我大概知道一些哈，比如说。高中四年，他们要修够三十个学分。嗯，那这三十个学分里面呢，就包括一些必修的，嗯，好像是十八个学分，嗯、然后剩下的十二个学分就是选修的。那必修的话，它肯定就包括一些基础学科，还有最后有一点点涉及到跟职业相关的。嗯、然后选修的话，就看各个孩子他发展的一个情况，嗯、比如说他以后。嗯，要去去读医科啊，或者是科技类的呀，对，就按照他的兴趣来选。然后还有一个要求啊，如果你要取得安省这边的高中毕业证的话，除了刚刚说的三十个学分以外，他们还需要有四十个小时的社区服务。然后最后一个就是有一个参与，就做义工嘛，是不是？对，类似于做义工，就是参与一些社会上的工作。然后它会有那种记录的嘛，你每一次做多少分钟多少小时，嗯、然后还要通过一个叫做 O S S L T 的测试，嗯、那我们通俗来讲就是像一种文盲测试，有点类似、嗯
0: 、类似咱们国内的会考、嗯，对对对对对,对,对,对。现在其实也有，他现在又改成叫什么学业水平测试还是什么玩意儿，我忘记了反正高中会有一个类似于咱们咱们这个年龄小时候会考的那么一个东西。很简单，很基础，但是你必须得够分儿。嗯、对
2: 对对如果不过
0: 分儿的话，你还毕不了业。对，而且就是有一些大学，它还是要看你的这个分儿是不是比较好，你也不能说太差，太差。你比如你想申请多伦多大学，可能就有点危险了啊。虽然咱们这儿没高考，但是人家毕竟好的大学还是需要要精英的嘛。<笑>所以还是还是要那个，而且就你像这个，可能咱们在节目里不能说的特别细，因为这很复杂，这玩意儿。包括你像必修课的话，你比如说什么英语、法语、数学啊，什么那个科学啊这些东西，那其实你能理解，就是有很多必修课是大家都能理解，因为它确实是有用。包括可能你在上一些比较牛的学校之前，可能还要再先修一些大学的一些课程，这个可能要看你的。<笑>你的方向之后
1: 要申请哪里的大学是是是，这
0: 还挺复杂。所以说，就如果听这个节目的家长朋友们，比如说你准备来了或者什么呢？孩子已经是，呃五六年级了，小学的。或者已经初中了，嗯、那么你就要细致的来了之后要查一下了。对，要查一下那个教育局的文件啊，或者各个大学的文件了、啊。这个东西差别很大。嗯、你想申请哪个大学，他要求都会一样。不一样，可能。嗯、对对对，如果特别小，像比如说我孩子才一两岁，刚生，嗯、那个你可能不着急，没准过两年又变了呢，
2: 是<笑>但
0: 是你如果孩子已经都上初中了，那确实就得。好好的，这个去研究一下了啊，是是因为我最近其实也在到处问啊，就是正好赶上这机会，嗯、那个能问小倪老师也挺好的。到处问这个到底是什么玩意儿一玩意儿，嗯、弄得我挺晕。<笑>就是他这边还挺逗的
1: 。那像我刚刚讲那个高中文凭，他、嗯、的一些要求就是我刚刚讲那几点，所以其实还是不难达到的嘛，不难达到对吧？你修到三十个学分，你想高中毕
0: 业这个就
1: 其实不难。嗯<对>、呃，然后 college。这边的 college 还有包括一些 university， 它的准入的标准其实就你能够获得这个高中毕业证就可以了。那我刚刚说的那个文盲测试，他们叫做读写能力测试，其实也不难，你只要通过百分之七十五。就可以达标就行，他也不会说给你排名啊、算分啊，嗯，但我
0: 所以不我不是说，对我不是说让让大家来这躺平啊，嗯、但是是实际情况真的是这样，就是这边你如果完全不挑学校、不挑专业的话，你只是让孩子上一个本科的话，实际上。真的是过了这个考试是吧？嗯、然后你写一个你简历，<对>因为你你最少你在学校也得有个小社团什么的对吧？嗯、你参加过什么活动，巴拉巴拉巴拉写一写，对，基本上申请都能够
2: 主
1: 要是看你的 re card 对<吧> report card， 对对
0: 对,对，然后就是更那个什么的，更就是 college 可能。就更要求没那么高了，对对对。然后呢 ，college 这边的话，其实就是相当于一个职业培训的一个学院或者什么的，嗯，咱们你可以这么理解啊。但是人家也有学术的课程，在这边实际上让孩子选择进入 college， 其实并不是一个像咱们中国，比如说我孩子考不上大学，我上个技校那
1: 种。不是的，不是完全不一样。他们因为有
0: 很多的家长或者孩子自己的选择，我就是不想上。本科，然后再读什么硕士、博士？嗯、对对我就想赶紧高中毕业之后，我进 college 两年之后出来，我赶紧参加工作。我就工作完之后，我再去学习，或者说是什么那个，我工作之后我有自己的爱好，比如说我自己去唱歌啊，嗯、我有对，就早一点参加社会实践。对他们选择完全是跟不一样，他并不是因为说我分儿低我才去，<对>他们有时候就我就想就要去哪。儿。<笑>
2: 是的，是的，
0: 对，而且这边真的是就是。相当于经常说的蓝领的工资真的并不低，
1: 而且他们说实话<对>找工作起来真的比那种比、那个、university 出来的人，四年的本科要要,<换>要好，
0: 对，要受欢跟研究生比啊，就跟本科比就就确实他们要好。所以大家不用太担心，说是啊、哎，我在这边是不是会没学上啊？这个不太可能啊，这个不太可能。以咱们亚裔家长啊，不光是中国，比如说日本、韩国什么的这个习惯来说，还是希望奔着四大去，嗯、
2: 是
0: 吧？<对>不能说是去美国爬藤，或者那个可能是另外一套方式。如果有兴趣的话，以后再找一个真正的爬藤妈妈再去聊一聊。嗯、咱们今天就不聊那个，那个太可怕了。就是<笑><笑>咱们就说在这儿捋一下，那么。学校的种类，咱们说完了，对对对到高中了是吧？高中之前，你比如说，嗯、我印象中，比如说魁省，他还要必须的，几乎必须要上一个预科。就是我在高三的时候，他魁省可能又要让你去另外一个学校，专门的就是上大学之前要上一年那种预科课程，里边有好多大学的，嗯、比如类似于像微积分啊什么的，嗯嗯、然后先学一年的这种过渡的。对，但是安省其实没有，安省就是高三就完成，但是可能会有一些像什么 program 是吧
1: ？有一些 program 它可能有要求，比如说 MBA， 它有一些预科的啊、嗯、预科的要求，你就得有上那种课才能去申请嘛。嗯，所以还是要看你大学的时候是选什么专业，嗯,嗯,嗯，选什么 program。那刚刚您提到那个安省学校的种类，对，因为刚我,提到我这个是有所了解是说那个
0: bubble 这个上的是私立的小学，嗯，哦、那么其实还有其他的种类。嗯
1: 、因为当时我我跟我老公去给他找学校嘛，嗯、就了解到了哦，原来这边对，<是>我们就了解一下，原来除了公立学校，还有私立学校，嗯嗯、还有另外的一些比较有特色的学校。那我们基本上是每一种学校都都找了一两所吧，嗯、就走到校园里面去，去跟他们的招生老师给了解了一圈所以有一点点了解吧。那首先，公立教育它就包括呃英语的公立学校，嗯，还有法语的公立学校，嗯，嗯那。另外，我们还有一些家长知道的教会学校，教会学校，它也分成英文的和法文的，文的嗯，
0: 然后还有私立的学校，对。然后昨天我又听到一个，还有女校，对,对对对。嗯、那另外就
1: 是独立管理的，呃，私立学校，嗯，还有就是那那私立学校，我多说一点，因为我儿子读的是私立学校嘛，对对嗯、呃，当时也想着来到加拿大这边这么好的教育资源，那我们觉得。能上私立就上私立吧、嗯嗯。最主要它
0: 不贵，嗯、你知道吗？对对对，<笑><了>就感觉跟跟国内的
1: 也也差不了多少，有我有些我觉得甚至比国内还要便宜。方便
0: 大概的说一下一个基础的就是费用嘛，嗯、一年比如说、
1: 嗯、一个月大概是一千一千一百多加币吧。嗯
0: ，放假是他不收钱吗？嗯放假不收钱，不收钱的。那<对>它那相当于就是一年是九八到九个月，对吧？九<对>个月是对，对是对一年等于是相当于那就是一万多一万多呗，一万出头呗。对<吧>对对对对。然后呢，可能有一些特别特别名校的那种，可能要收到两万，但是你也不会贵
1: 得了多少。对
0: 对，一万多两万的话，但是即使是两万，你算嘛，乘以五、嗯、也就是十万块钱人民币，相当于在国内的一个。不能叫国际私立学校，应该叫民办学校的一个价格，嗯嗯是吧？没错没错嗯、国内基本上可能民办学校基本上是这个，所以你就看出来了。你比如说著名的像北京的鼎石或者什么的，鼎石大家其实应该都聊天都知道过，就鼎石基本上每年至少应该是一学期在二十万左右
2: ，<哇 S 1> 对吧？一
0: 年可能要四十万人民币，嗯嗯那就那就是跟这边差距很很大的。那这边的那个级别的学校。就是纯的伦敦传统的或者什么的，嗯，也不会那么贵，嗯，所以说就是有一些家长啊，他就觉得其实我如果能申请到私校，如果我正好那个孩子也愿意去，<对>去上私校还挺好的
1: 。当时我们是觉得私校它有一个很大的优势，就是师生配比，
0: 嗯、呃、
1: 跟公校是差了一倍的。
0: 就是老师多，孩子少，吧对对吧
1: ？你看公立，公立每一个班基本上是一个老师三十个孩子，嗯，啊、呃，然后少的可能有二十几个吧，嗯。那私校的话，他是一个老师配最多十五个学生。嗯、那当时我觉得，我们就认为我们的儿子他注意力比较分散，你知道吗？嗯、所以就非常非常啊。呃你就,希望就需要学生，那让让让让老师多关注，嗯、呃，关注多关注、嗯。对对对，所以当时就就选了私立学校，而且呢，他私立学校资源会比较相对啊，比较丰富一点。虽然公立学校的资源已经是很均匀分配的，但是啊、呃，私校可能会好好那么一丢丢吧。嗯<笑>、呃、另外，呃，私立学校它的那种家校关系啊，嗯啊、呃，会比公立学校。老师跟家长联系会比较多，嗯，嗯、呃，也会更加的给你提供一些个性化的需求吧
0: 。对，嗯，其实就是比公立学校多花点钱。公立学校因为在加拿大，公立学校是免费的啊，<笑>是就是，当然你不是说国际生啊，你你你得取得这边的。比如说像 P R 是吧，永久居民或者公民，或者说是工签或者学签，你才能算这边的那个公立才能免费。你如果只是带孩子来陪读的话，可能还要公立学校也要交钱啊。对对对对，那样那私立学校可能会更贵啊，可能会更贵。但是依然是比上海啊、像深圳啊、像北京的这种纯的国际学校要便宜的多啊。你可以去比是
1: ，而且私立学校吧，因为它是自己管理的，它有。不同的培养的侧重点，所以如果你你觉得你的孩子他是比较适合走理科的，你可以找一些注重培养科学、嗯、素养的，对吧
0: ？嗯，小宁老师的意思就是说，其实私立学校它有不同的风格
2: ，是的是的，有的风格它就偏
0: 向于 academy， <的>就是学术；，有,嗯、有的风格就是它就偏向于艺术，对对对嗯，或者说是那种就是这种特长的培养。
1: 对,对对对，对<吧>就看你是怎么去选了。也不是说哪一所才是最好的，就看一下哪一所最适合你的孩子吧。嗯、呃，但是在选的时候呢，大家也要看一看，就是要了解清楚那所私立学校它有没有，就说它 follow fo 不 follow 那个省标准。嗯，有一些它是不 follow 的。嗯，那可能就跟取得这边的高中文凭这有有一点点区别。就他会
0: 能够一直读到高中吗？因为可以的，我知道有一些私立学校他可能并没有那个设高中的课程，可他可能就是到初中就
2: 结束了，嗯嗯、是吧？你
0: 可能还要再选另外一个私立高中。对对，有一些
1: 年级的这个设置也不一样，嗯嗯、对，都这些都细节都得去跟老师沟通好，因为你最后是上大学的时候，可能大学的要求又不一样嘛。嗯，如果他要求有高中文凭啊，然后你读的私立学校又没有提供，嗯。这方面的知识的话，那可能就得考虑一下。还有，我们当时还了解到，有一些是女校，<对>像我们渥太华有一个非常出名的女校，嗯嗯、还有另外，我们也还去聊了两家。呃，蒙氏教育的学校，哦、你应该也听说过蒙氏
0: 教育。我肯定是听说过。嗯、我们在我们这个专业，实际上其实还挺有名的。我们自己的托儿所里边，其实也有借鉴了很多蒙氏教育。哦、但是这边好像蒙氏教育的体系还是挺完整的。对、嗯，它不仅是有托儿所和幼儿园，是吧？嗯。嗯嗯那你说的蒙氏教育，实际上已经到小学阶段了
1: ，而且他们还，嗯、反正我们了解下来，觉得还真的是。开了眼界，
0: 就有点不同的东西，<笑>挺大不同的
1: 。就是你进去看他们课堂啊，就觉得他们首先你就发现，哎，一个班里面不是所有孩子都是同一个年龄的，他好像是混混着。等于是小
0: 学也做混龄
2: 班，对，
1: 混混着来，好像是三岁为一个阶段吧？嗯，他会比如说一年级到三年级的人都混在一块甚至有一些是一到五年级混在一块他也没有说有固定的一些教材啊，嗯、但是他他会非常去注重你的 individual， 就是你的个人，嗯、对对对，嗯、个性化的培养，他会根据你这个人的性格啊，呃，或者是一些你有什么样的一个潜力啊，嗯、然后他去给你设置相应的教学内容，所以。嗯可能比较难接受，我觉得对于很多家长，对有很多家长，你包括我当时我都比较难接受。
0: 你如果不去深入理解蒙氏他的这个理念，或者说他整个的教学方法，有可能你会就会觉得呃就挺理解不了的。嗯，但是其实就是私立学校，嗯，就是那个师生比，嗯，他对于 individual 的这个重视也挺强的，对，也很强，对，就是可能当然这个也是一个选项，是吧？就如果你。呃，家长特别喜欢蒙氏。有一些
1: 有特殊需求的对，也也是，合一个选项。对,对对
0: ，包括女校也是，就是这边的女校，实际上她，他昨天还跟一个朋友，他们家孩子在女校，就是说，她跟国内的女校也不太一样，
2: 她是比较
0: 注重培养女性领导力啊，嗯、是的，对，然后注重培养这种社交能力啊，嗯、包括她的自身的这种自我价值感啊，嗯嗯，嗯包括她也会跟。男校或者说是综合学校，去不停的、时常的做联谊，就你不用害怕孩子进了女校之后就完全见不到男生或者男的小孩或者不懂跟男生这个在这边不太可能，因为他们的那个好多的活动是几个学校联谊做，或者说是三四个、两三个学校联谊做，他还都挺好的。嗯，对，只不过他的那个重点就会。更放到女生怎么能够提升自己的各方面的这个能力上面，对，还是挺有意思的。嗯
1: ，所以这些就是大概就是这三种。对对对对
0: 对然后就是我印象中，是不是给爸爸上私校的时候，他并没有要求说你在哪个学区是吧？
1: 没有，私立学校不用学。再花一句
0: 话再说一下，就是加拿大这边实际上也是看学区的啊，就跟其实跟那个比如说咱们在深圳啊，在这个,个北京有点像。嗯，那不一样的是，它不需要户口，就是国内可能你必须要那个你的户籍在这个学区，你才能上这个学区小学、初中。嗯嗯、在这边其实它并不是户口，就是你只要有租房的合同、嗯，对对对，就可以。而且私校它是不看这个的，嗯，你可以送到很远的私校去，对对，对你负
1: 责接送就行，对，<笑>只要你愿意接送就行了，对，嗯
0: 、就是。跟国内还不太一样，就是国这边的公立学校实际上也看学区，嗯，所以说提供果真是居住证明就可以了。嗯，如果真是想去那个，就是上一个你觉得比较好的，实际上都差不多，实际上不会有太大差距。比如说我非要去什么飞沙排名靠前的公校啊或者什么的话，你要去查一下你租的那个房子是不是在人家学校的学区，不一定离着近就是。嗯，有可能隔着一条马路，它就不是这个学区了。所以说大家要注意一下，<对><笑>注意一下，这边也看学区，但是这个学区，只要你有租房合同，你有账单在那个地址，你就算是这儿的学区。嗯，啊，这个跟国内是是有很大差距的。
2: 嗯，对
1: ，学校官网都有列的非常清楚，对对对对都可以查到。是，呃、嗯
0: ，甚至说你也可以租一个这儿的房子，我不住这儿，我也可以。可以。对，但是有一点，但是它校车它就不覆盖了。比如说你住的老远。你只能自己送了，但是你如果住在这个学区，人家是有校车的，对，有校车，家门口等着就行了。这个大家要要想好，就是一般来说，来这边的人他不会是说我住的特别远，我选一个特别远的公立学校，这是很少的，一般都住家门口。除非私校，我买了房子在这，我非要想上那个私校，因为那个私校有我特别喜欢的课程，或者说是培养方向，嗯，那个是会有的。公校的话，基本上人家就是门口，然后。每天上路口去等校车，校车把孩子接走就完事儿了，嗯，是很轻松的。这个就是就像刚才小倪老师说的啊，就是就至少在安省，它是分成英语、法语的公立学校，<对>然后私立学校，私立学校实际上也有法语和英语主导的。嗯、它这个英语、法语公立学校，刚才有人会问，就是法语它不就是一个课吗？嗯、那不是的，就是有的法语学校，它是因为这一片儿。就比如说像我在的，比如说拿北京举例，我和平里这一片儿，他全收法语，全是法医嗯，嗯，所以他上课的时候，他就主要课程是法语，然后他英语作为一个第二语言的这个课，你要注意了这个，比如说家里头，比如说正好赶上爸爸妈妈那个大学的专业全是法语，然后你上班也是法语，你就想让孩子直接就是用法语去生活了、嗯，对，对那你就。上法语学校，或者你搬到蒙特利尔去，或者搬到魁北克城去，你在那边，那边肯定更多的是法语学校。嗯、对，这个要教会也是分英语和法语的啊。大家在租房子、嗯、选学校，别光看排名，要看清楚它那个前面有一小标志，对，它那个是法语那个方块在前面，还是英语的方块在前，<笑>别选错了，对吧？嗯、对。当然，如果作为一个幼儿园或者小学的孩子，我是觉得。他先学法语，先学英语，其实都没事儿，嗯，都 OK 的，嗯，只不过你交流的时候就费劲了。嗯、我相信咱们大部分的听友，<笑>其实法语都不怎么行，英语可能还凑合。<笑>对，这个是一个分类，就是大分类，就是私立和公立，
2: 嗯，对
0: 吧？私立要花一些钱，这个钱呢，我感觉正经工作的或者有点钱的人，其实并不 care, 都负担得起，并不 care 这个钱。嗯、对，然后呢，公立学校就全免，嗯，对吧？而且公立学校放学早。我感觉会比 Bubble 早一点，才可能三点，一般来说就是三点整就放学了。嗯，嗯对。然后，但是你可以给他报个课外班啊，这都没问题。<对>但是私立学校有可能你想让孩子上的一些课外班的课，私立学校已经有了
1: 。其实 Bubble 也是三点放学，对
0: 他可能有 After 我给他报了
1: 个 After School 的那种对对对对对 Clubs， 对
0: ，就就省心嘛，就是你你晚点接，然后他在学校里就对对对就上了课外班了。其实还、嗯、还好，挺不错的。嗯、到高中。咱们讲过了，需要去修这个学分选修了。但是实际上，在其他的这个年级，它有没有这种就是省级的评估呢
1: ？其他年级如果是公立系统的话，哈，啊，其实除了十年级那个读写能力测试以外，它三年级、六年级和九年级还是有一种考试的。但是他只考什么呢？只考阅读、写作跟数学、嗯。嗯嗯嗯
0: 啊、哦，我知道、嗯、对
1: ，然后九年级那个是只考数学的，嗯，对，那就相当于
0: 那个就是咱们说的语文跟数学那两大门，是吧？嗯、然后这边拆成了 reading <对>跟 writing， 对对对
1: ，他、嗯、其实是为了配合那个读写能力测试嘛，是的、嗯。对吧是
2: 是
0: 是是？就这三科，
1: 对，就这三科。嗯其他的没有什么大统考、啊、对
0: ，所以人家这边你看啊，他数学还是有要求的，别总说那个加拿大不重视数学，嗯、人家其实还还是有要求，<笑>只不过就就比较简单，对，比较简单
1: ，<笑>你要达到省标准就非常简单的对，对对
0: 对。对对<笑>我们曾经有一个朋友，孩子、嗯、可能就是五年级来了之后，老师说,说你的数学已经不用学了，你好好学法语吧。嗯、然后数学已经到高中水平了。
1: 像我们跟学校跟我儿子的学校提最多的要求就是能不能把他的数学搞难一点。对，搞难一点，<笑>对，嗯对。
0: 但是有一些私校，它是会有一些那个安排的，就是你如果孩子确实是这方面比较优秀的话，嗯、他可能还会有其他安排，因为。加拿大其实它也有那个数学竞赛啊，因为我特别关注这方面，我也查过。它比如说滑滑铁卢数学竞赛，其实也挺有名的，嗯，就不不亚于 IMO， 不亚于奥林匹克。嗯，对，大家如果说是孩子在数学方面比较有天赋的话，你也有的学，而且也真有老师教。加拿大学校特别有意思，就是说你如果家长有要求，即使是公立学校，你说我孩子现在数学已经学到了大学水平了，如果孩子确实有这方面天赋啊，就是很多的学校它其实也能够。给予你支持的，才有可能会真正的会请一个教练来去只教你一个孩子或者只教两个孩子，这也是发生过的。包括像有一些你在物理上、化学上有这种天赋，他也是会有安排。嗯，他们这边真的时间就像咱们说的，就 individual 那,那个，就是个体的个性化的发展，<对 S 1> 他们还挺重视的，他觉得这是一个财富，是对他并不是一个学校的负担
1: 。像我体会比较深，嗯、因为我们经常都跟他班主任提嘛，嗯，就觉得嗯。我儿子的那个数学，他首先很感兴趣，嗯、很有天赋。另外呢，我就认为你们提供的这个课程太简单了，单了那对他来说，每节课都是浪费时间的话，那那肯定不行。我我花了钱去付这个私立教育的学费，嗯、对吧？但是他们会非常尊重和会给予反馈，嗯嗯嗯就是给你家长一些实际上的一些反馈。嗯、比如说他现在啊、呃，我儿子他就会安排跟其他的。两三个小孩儿，就是数学上，嗯，走的比较快的，对，他就会提供一些，比如说滑铁卢那边的一些一些题目，让他们在课堂上就直接一起合作把它给解决了。然后呢，课堂的本来的内容就不需要去参与，我就觉得挺满意的，就是会，确实确实，他他不会说一刀切嘛，对
0: 奇怪的要求啊，实际上人家还是挺重视的，嗯，对，而且确实是。他们这边啊，就是还不是咱们，就是我在国内看到的那些奥数的题目
1: ，不是他们对于
0: 数学的培养的那种，就是你想往前学的话，他虽然就是首先要照顾所有大部分的学生，但是你想往前学，人家有人家的一个体系，嗯，就是跟国内的奥数、小学奥数的那个体系不太一样，嗯，就是我大概看过，他们可能就会往。思维能力啊，空间发展等等，他不会让你去整一些特别怪异的题目，嗯，他是真的让你就是往，比如高等数学那边去靠啊，或者说是让你去根据孩子的这种特点去给你安排一些其他的一些 project 或者什么，对，也还挺有意思。如果有这个兴趣的话，等你来了也可以跟学校去沟通。我是觉得几乎每个学校都会有这种。相对的支持，对对，相对的支持，
1: 基本上你家长提出来，他们都会设法去给你解决。是
0: ，那咱们说一说英语啊，就是回到我今天本来特别想问的，就是咱们已经知道的就是孩子在这边实际上他的不会遇到太多困难，但是呢，肯定还是有，就是哎，来讲一讲，就是你觉得这边的这个，咱们先说说吧，就这边学生他他他学英语是吧？都学什么？嗯。
1: 嗯就是英语这他们的语文课，语文课
0: 对，就是因为中文咱们叫语文嘛，他英语这边他也基基本上也这么叫，也是能能那么理解。
2: 对
1: 他们的英语课吧，就是我我记得我儿子一年级，对一年级的时候呢，主要是学那个自然拼读法，就跟我们现在国内流行的那套其实是一样的，对，一样的，对，都
0: 是从这个英美这边过来。对，就比如说什么单元音，什么单辅音，不艾克。b i 什么类似于这种就怎么发呀？他们
1: 也是从词汇开始积累，然后学完之后，他们孩子们就基本上能够阅读了，嗯、呃，然后能够看到一个单词，能够自己去发音猜出来是教什么、哦？是的，是的。那到二年级开始呢，我就发现他们嗯、呃，很注重培养他们的阅读跟写作能力。嗯嗯嗯这边的统考就只有一个读写能力测试，那它相对听说人家是生活技能，人家对，听说、嗯、对也不需要生存技能，对,对，平时的沟通就已经有涉及很多嘛。嗯，那阅读的话，他们基本上就是跟我们国内我感觉啊也差不多，因为我我也是教英语的嘛。嗯，那也是培养一些阅读技能啊，嗯，啊、呃、阅读习惯啊，只不过他们的题目可能跟我们国内的不大一样，就是这边的阅读理解。嗯、他考察的，或者说培养孩子的那个方向不一样，嗯、就是国内可能会对文字语言上的那个理解会会涉及的比较多，然后这边的话，他会更注重培养一些批判性的一些思维，嗯嗯、就是他会引导孩子，他他可能会通过很多的课堂活动哈，比如说跟小组成员一块儿读。读完之后讨论啊，讨论完之后又做一个什么 project， 嗯，然后通过这些活动，他们就学会一些什么技能，嗯，<对>然后也也会去理解一些阅读，是是是就是写作的一些啊、嗯呃、小技巧啊，或者是一些策略。嗯、那然后再布置他们做一些啊、呃、presentation， 嗯，去展示他们的作品。<是>就通过这一些一系列的活动，呃，互动，他们就能够。阅读能力和那个写作能力就能够提升嘛、嗯
0: ？他还会有一些什么类似于像阅读学习单什么那种感觉的，会让你做一些类似于批判性思维的东西。我要写出来我对于这故事理解是吧？这里边哪个角色你最喜欢？是不是这个故事如果是你的话，你应该怎么做？等等这些东西，慢慢的可能会让他们去做一些这些训练、嗯对对
1: 对对对对。而且他们会去引导孩子，就是去挖掘，这个文章里面哪些。语言哪些文字、嗯、跟你自己生活有什么关系？关系对，其实这、嗯
0: 、其实我觉得这个设置挺科学的啊，嗯、就是我是建议这个国内其实也应该单独把、嗯、阅读这一门东西单拎出来，挺有用的。而且你像他从、嗯、真的从二年级就开始还，是<的>还是非常好的。的的嗯
1: 、然后我我记得 Bob 在一年级的时候，嗯，他们还每周会有一个跟阅读相关的一个跨年级的一个活动，就他们叫做 Reading b o d i e s、嗯嗯、呃、就是，其实就是大的孩子带小的孩子阅读哦，啊、呃，可能刚好那、嗯、那那两年是遇到新冠嘛，嗯、对，啊、呃，<对>他们就在线上进行，嗯，呃，如果像现在已经恢复正常的话，他们是会专门每周找一个时间，然后把大孩子跟小孩子拉在一块、嗯、然后拿这本书，大孩子读给小孩子听，嗯、然后可能读的时候还会。讨论一下呀、啊，下然后聊一聊啊，讲一讲聊一聊、啊、是吧？<笑>讲一讲啊。可
0: 能不久的将来，巴布<笑>就得去对，很给弟弟妹妹们就小年级的去读读书了。好
1: 像是五年级开始就可以给小孩子读书了。嗯、<笑>我觉得这个活动挺好的，好就是无论是对小的来说还是大的来说，他、嗯、能力上面都有一个非常。有一个很好的机会吧，去锻炼，所以我就看得出他们在阅读这方面是非常。这边的
0: 课程叫 novel study， 对吧？对，嗯、他
1: 现在有一个 novel study 的一个。而且
0: 就是提醒大家，就是在高中的时候，嗯，这个阅读课啊，就是我了解到的，还不是那么简单。就是在高中的时候，嗯、孩子升到高中，他就要考一些文学方面的一些知识了
2: 。嗯，
0: 就是你需要有对于一个。比如说像莎士比亚的东西啊，比如说像比较比较成人化的这种嗯作品的理解，嗯，他、嗯、到时候会考 reading 的时候，呃，他他会会有涉及到了，就相当于咱们这边比如说让你去读一个，比如说巴金的是吧，或者茅盾的一些东西，嗯、然后让你去理解他的这个东西，但是不会那么死，嗯，他是会有这种更深入的这种考试的，所以阅读课在这边是非常受重视的。真真正正的是一门实打实的必修课。嗯，
1: 他不得不重视，因为你看上了 college 和 university， 对，特别是学术，你要走学术那条路的话，
0: 对
1: ，嗯，你想想他的阅读量是多大？非常大
0: 。他他需要在你那个完成论文之前要读一大沓子的书，是可能摞在桌子上摞好高。你别说论文，平时
1: 的一个小作业，你可能都要读上一百页。是
2: 是是，所以就是
1: 阅读这个能力。你的归纳能力啊，你的那个批判性思维能力啊，嗯嗯、真的要从小就开始培养。对，嗯对对
0: 对，最近在读一些自己本专业的书，我就发现他们那个问的问题都很刁钻，你知道吗？嗯、就是每一个章节，他在开头或最后，他都会有一些，让你去这个叫做什么反思的东西。他、嗯、就会问的那些问题，就是让你要思考很久。而且你再加上你需要用英语的那种习惯去思考，你就会更就最开始其实还蛮累的。孩子其实也是一样，他们有时候为什么这边的孩子他后来他的这个理解能力，包括上大学之后或者研究生之后，他的这种思考能力、理解能力比较强，因为他从小就是经常需要他去真正的思考一些事情，并不是背诵
1: 、嗯。对。他真正去理解那个，比如说一个理论，对，然后你还得像我以前读研究生，<对>你还得去联系你之前的工作、<对>你的经历上面有哪一些事情，或者说哪一点是体现了这个理论，对吧？你你还要把那个引用出来、嗯。他们
0: 需要这个经常用到，就是 in my opinion， <笑>是吧？就是、你真的得是说的是你的。
1: 对于这事儿的想
0: 法，对或许不是那么准确，不对或者什么，但是你得有。对，那不重要。嗯，他并不是考他那个，但是你要有你自己的思维，请默写第二自然段。他们这边不考这个，你知道，就是你会背不行，对你得真正能理解，你得真正有 idea， 挺费劲的，挺费劲的，尤其是对国内的这个成年学生，嗯，就是像咱们这个年龄呢，就是在到这边来上学。就挺可怕的，因为他好多他的考试的题目，他并不是让你背，对对,对，他是让你去思考，然后告诉我们你的想法是什么。对对，对
2: 这
1: 个、我最开始的时候没有想法，<笑>我对不起我没有想法
0: 。<笑>再说啊，就是既然是这样的一个设置，那你觉得其实呃，咱们就是华人，就中国人、嗯、来这边，需不需要提前学英语，或者说是他大概会面临什么样的困难？嗯
1: 嗯，这一点的话，我觉得要分阶段来讲
0: ，就是不同
1: 年龄段的人，啊、他肯定在语言准备上有不一样的一个需求的对对对准备的需求。真是如果刚出
0: 生几个月抱来、嗯嗯、你就根本就,就完全不用担心了。
1: <笑>我觉得吧，六七岁以下
0: 。六、啊、岁七岁以下都不用担心、啊，就是其实他是，比如说还没上小学或者刚刚上一年级的这种对
1: 对对，这种家长你就不要太担心，完全不用你担心自己吧，对吧？哎、<笑>就不要担适、哎、不适应
0: 。对，可能很快就是你孩子在家里说话你就听不懂了，嗯、是你跟不上人家那个。更
1: 担心的是他还愿不愿意讲英讲,讲中文，中文对对对对,对,对,对，你可能要
0: 花钱再给他去报中文的那种补习班。是是是是
2: 是
1: 因为对于六七岁的孩子来说，他的语言发展是非常快的，非常快啊，他适应性也很强
0: 。三四岁、四四五岁都是这样，是是
1: 是。像我有个朋友嘛，他来的时候，他小孩是好像是五岁吧，还是四四岁多。然后刚开始，他女儿是不愿意去上幼儿园的，因为因为他在国内没有接触过英语环境嘛，来到这边刚开始一两个月不愿意。但是两个月之后，非常神奇的发现，他女儿就很喜欢上学，你、嗯、知道吧？而且回到家，他还那个英语都非常的流利的了，已经呢，六六的，甚至他跟自己的父母都讲英文，嗯，就父母不会讲英文
0: ，嗯、<笑>他<就>他也是已经标英文了你。你需要赶紧的担心一下你自己，嗯、你要跟上孩子的脚<笑>不然他。一旦他拒绝说中文，就会很可怕。就是他有时他跟同学打电话说的什么，他在家里有时甩两句闲话，你都完全听不懂，你都不知道他是什么情绪。就是这个要一定要注意，自己自己也要努力，就把你一旦就是把特别小的孩子，就包括刚才像小倪老师说的，真是他四五岁、五六岁来这边的，你要赶紧去学英文，不然很快。两三年之后，孩子的英文如果说的快一点，你就听不懂了、啊。嗯
1: 、对对对，所以七岁以下吧，就只时间上的问题，肯定能够自然而然就适应了。对，就你不用特意去给他找一个华人特别多的学校，是的，是的，他完
0: 全没问题，他什么样色儿的人，对于他来说都一样啊。嗯、
1: 那完了就是小学了，小学开始的话，小学、初中这个阶段，我认为吧，就是如果有条件，就家里家庭条件可以的话，可以尽量就。给他尽早的提供英语的环境
0: ，就还好。现在大城市在在国内大城都挺卷的、嗯对对
1: 对。对，然后尤其是听说这一块、嗯、然后有些家长他可能会给他塞去一些呃培训英语的那个兴趣班嗯嗯嗯嗯，嗯，然后拼命学一些知识点什么的。
0: 但是我印象中，是不是这边就是如果来了之后，嗯、就是如果你在入学测试英语水平不够的话，他。还会给你一些免费的支持，是吧？是我待会儿也会讲到，嗯、是就
1: 是我觉得在国内，嗯,嗯那相比培养这个语言知识点，它本身纯英语本身是吧？技能本身啊，啊<对>我觉得更重要的是提前去就给孩子一个语言的自信，嗯，嗯就是起码你。来到这边不会说，哎，很胆怯，不敢说，不敢说。<对>你看到看到老师跟同学，嗯、同学你你你你说不出来，对吧？是就是讲英文的时候，不要有一种。负担
0: 对，就你是一随障碍。就是语法并不是重点，对对对，词汇你用的不够地道也没事儿，对
1: 对对，没错。首
0: 先你得能听得懂，然后你说的话人家同学老师也能听懂，嗯所
1: 以有条件的话，我觉得是能够找
0: 一对一的口一对一的口语老师，最好是最好是国外的，对对对对对。咱并不是说口音的问题啊，就是一个思维习惯，就是。大家其实也有亲友在国外上学、工作过的，你你肯定特别能理解。然后我这最近来这几个月也我也有理解，就是他的障碍其实并不是真的在词汇语法上面，他是在于你的脑子的这种处理速度上面。你的中文的大脑你在处理英文的这个时候，有时候你就跟不上。对对。
1: 然后刚刚你讲的就是有一些家长可能没有条件，那我觉得也不用担心，因为这边的。呃，学校它的资源都很丰富嘛。嗯、首先入学的时候，他会给每个孩子进行英文测试。那如果发现这个孩子他的英文水平还达不到的话，那他们会呃给你去分配一些是有 ESL 设置的学校、嗯、<对> ，ESL 设置学对他<这>那个 ESL 课程呢，呃，是专门为。国际学生提供的嘛，啊、对，就
0: 是不仅是中国，是吧？不仅是中国，阿拉伯来的，<对>是吧？印度来的，什么南美来都有。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 那他就会侧重一些，嗯、呃，你在学习上需要用到的一些语言上面的支持。然后那些老师都很负责任的，所以也不用担心。我觉得。
0: 确实是，嗯、就是呃，很多家长反馈，就是这边的这种 ESL 课程，就相当于给你一个英语补习班他们那个老师就引导的都很好，嗯、而且就特别能会鼓励孩子。嗯、对，就是即使你可能一个字儿都不会，他、嗯、半年也能把你整会了。对
1: ，即使你是有很多
0: 的方法。对
1: ,对，你是作业上需要他辅导啊，或者是课听不懂啊，这些他们都会给你有辅导。对，嗯
0: 、不用太担心，就是小孩子嘛。就是他学习能力真的比大的人要快，<笑>对，对他不会有太大的障碍。可能就是最初他在交朋友上面可能需要，哎，他自己去克服一下。对嗯
2: ，后边
0: 其实学业上面听不懂上课，最开始我感觉其实并不是太难，因为这边真的不太看你分儿。对，对他更注重你的情绪，或者更注重你能不能通过一些帮助，能够融入到我们这个环境中。嗯、是，他就是天天就会问开不开心呀，<笑>是吧？你上学这个有什么困难没有？嗯、而且他
1: 不会对比嘛。就算是对比，他也是你本人。是昨天跟今天的对比，
0: <笑>对上个月跟这个月的。<笑>嗯
1: ，不会不会跟其他孩子对比，没错。嗯，只要你是有进步的，他看了你在努力的，他都觉得你是非常好的一个学生。
0: <对><笑>那么高中再来呢？嗯、对高中的话，我我就
1: 认为应该要提前做很多充分的准备了，对对因为你想在这边。高中的课程，首先它比较密集了，它比较深了嘛。<对>如果你这个时候还在 focus 在语言的适应上面，那你可能就会落后了。嗯、而且你就是要准备去选大学了嘛，是对吧？如果在国内能够在听说读写这四个方面都能够有基础的话，<对>那来到这边我直接就是能够 focus 在学术上的适应，那会好很多。嗯，
0: 就是我感觉还好的是什么呢？就是、嗯。敢让孩子高中来上学的家长，嗯、一个是他可能他的这个大部分啊，嗯、就是财力啊或者家庭背景方面还不错；嗯、另外一个呢，就是这些孩子就是有计划高中才来的这些孩子水平都不低
1: 。我看很多大城市的呃英文课<对>那些学生讲的口音也好，非常好对的的他们水平都不低，对,对水平很高的，就
0: 是相当于其实这些孩子。在国内，他雅思至少也是六分嗯，我感觉其实也没有什么太担心的，几乎没有见到过说就是高中的，呃，来这边之前的一个高中的高一的孩子一句英文不会说的，
2: 嗯，非常非常少
0: 。小学小孩有，嗯，真的有三岁的、四岁的孩子，嗯，在来加拿大之前，真的是一句都不会说。但是你说十五岁的孩子、十六岁的孩子来这儿一句不会说的，我还真没见过。嗯。所以就是提醒一下大家，如果他真的是从那边初二都学完了，嗯嗯、然后呢，英文水平还特别差的，就要提前给他上一些密集的课程，或者说是来这边给他找一个一对一的对，老师，嗯、每天或者说是每周要补一补了。是的，是的，不不能光靠他们的 ESL 课 ，ESL、嗯、因为它是一个普适性的，嗯，对吧？他就是<对>他要照顾所有的班里的同学。是。那咱们刚才说到了，啊，说就是其实有一些宝宝，他如果很小来二三年级来，或甚至说幼儿园就来了，咱们成年人要担心咱们自己的英语水平能不能以后在孩子上大学之后或者上高中时候再跟他无缝的交流
2: ，对吧？嗯嗯、因
0: 为人家可能就会快速的变成一个 native speaker，、嗯、他可能中文有可能都不会写了，对、嗯、但是他但是他英文非常好，嗯，那么。家长，我就有一个担心，就是我要什么样的水平，我才能够正常的跟学校和老师去沟通，嗯，对吧？因为我前一阵遇到一个事儿，我去考驾照的时候，嗯，就有一个老太太，我都感觉快快退休了，就是非不让我考，非说我那个驾照上有一个条目不对，我就特别想跟他 argue。你知道吗？但是我英语水平又没到那么流畅，我就没法那什么。我后来咽了一口气，说：“我说算了，我我我忍了，不理你了。”当时我就在想，如果说是遇到了这种要需要跟呃老师、需要跟学校去做这种非常深入的，或者说是非常重要的一些沟通的时候，我家长什么样的水平才够用
2: ？嗯，对吧？就比如说他
0: 们开不开家长会。
1: 是吧？有没有这
0: 种就家长沟通的这个需求？
1: 首先，我觉得吧，您刚刚说的情况哈，就您遇到那个事情，他可能需要的词汇啊，非
0: 常对，就是我是需要跟他去是比较高级的，要要你要去跟他
1: argue 的话，那那肯定不一样嘛，是吧？这个我相信对很多新到加拿大的人来说都是非常困难的。但是在学校跟老师交流、跟孩子交流，甚至是跟孩子的朋友的家长交流，其实他用到的英文。嗯，也,不,也不,不用太多。嗯、对，那如果需要主动找老师沟通的话呢，一般就是哪些情况哈？嗯、呃，我以我自己的经验来讲哈，啊、是是是，比如说，嗯、呃，你要给老学校或者老师提点建议的，嗯、啊，你觉得哪里学校做的、啊、让你觉得不满意的，啊、你想让他们改进的
0: ，对。比如说那个旁边搬二狗子打我们孩子什么那种，是吧？总欺负我们，我得跟老师说呀，<笑>对,<吧>对对对。老师不解决的话，我得再跟他说呀。嗯
2: ，
1: 那像我儿子的话，<对>不是别人欺负他，嗯、是他有时候会闯祸。对对对对对，<笑>闯祸的话是是吧？对，<去>老老师他首先<笑>嗯，老师他首先会给你主动找你，给你你讲清楚这件事情，然后那你给给得跟老师沟通啊。呃，你得跟其他家长道歉了。对，就等等，或者是一些，比如说生日 party， 你想要老师帮你安排一下呀？还有，就你刚刚说的家长会啊，家长会会有的，大概是每学期两次吧。而且呢，他一般是在发放 report card 之后。嗯。那这个 report card 一般就是，要么就写 email 发给你，要么就是放在一个密封的信封里面，哇
0: ，密封信封，嗯，
1: 带回来给你看。啊，反正他们没有排名，然后孩子之间也完全不知道，嗯、不知
2: 道对方的，啊、别人是什么样。对
1: ，有时候我们因为我们中国家长就喜欢问，嗯嗯、问孩子，哎，你这个什么朋友？<笑>
0: 这个、有可能还会问这
1: 科<颗>
0: 大概在班什么样的那个水平？你这
1: 个算你这个。B 加是算好还是不好、啊？对对对。你那个谁谁谁是多少啊？他然后孩子就会来一句：我怎么知道？嗯、知道<笑>他就觉得很奇怪，说怎么会问这种问题？是。对，这 report card 就很有意思。嗯、然后另外的话呢，他们的家长会哈，跟我们国内不一样的就是，我们国内就是家长齐刷刷坐在一个教室里面，对,对对。然后认真的、嗯、安静的听着班主任讲，对吧？这边呢就基本上都是跟，要么就是跟班主任。要么跟某一科的老师，那根据你自己的需求，就你可以跟哪个老师约，对，约时间，然后或者甚至可以约教导主任啊、校长一对一的交流，他们是一对一的，所以他那个老师的对你孩子了解的情况就要求就要很高了，他必须要知道哎，你这个孩子到呃每一科什么情况啊，他各种能力培养到什么阶段啊，嗯，对老师的要求还是挺高的。那这样一对一了解下来的话，你你作为家长，你也能够把自己的一些需求，还有包括他在家里的一些，呃<对>情况啊，小孩子社交的情况啊，对，需要他了解了他他，大家相互了解，对，我就觉得这种一对一交流是非常有效的。可能有些家长还会感兴趣什么呢？就是这边 report card 不是很看重吗？对对对以后申请学校也要看的嘛，那他到底有哪一些内容、嗯？我也可以给大家大概介绍一下。嗯嗯、首先他，他他是有班主任的综合的评语，嗯,嗯，大概讲一讲这个阶段你的孩子在各个方面发展了什么呀？嗯、对，呃、学的怎么样啊？跟呃其他朋友交流怎么样啊？然后呢，会有刚刚我们节目刚开始提到的那几个方面的一些评级，嗯、然后就是学科的评级。那学科、嗯、的评级，嗯，是
0: 吧？对对对，就是那几方面的能力。Independent work 啊，对
1: 。然后就是学科的评级，就刚刚讲的什么数学、法语、英语、嗯、科学等等的哈。嗯、那他会，他没有具体的多少分，啊，就会有一个 A、B、C、D 的评级。然后他有一个重要的指标，就是你是达到了还是超过了省标准，他就看这两种。嗯，那。刚刚你还问到那个，就是家长会担忧，哎，我到底要什么样的水平啊才能？<对>呃、这卡
0: 是发到手里的对吧？提前会发，哦、提前会发到手里、啊那。那咱们可以用 Google 对对对翻译去去提前先翻一下<笑><是>你不太懂词，是是是可以先看一看。然后
1: 我我我认为，嗯、呃，只要是学过一点英语的，其实嗯。嗯嗯一般都没有问题，啊，大学四级四级，基本没有问题
0: 。再降低一点，可能 CLB 四啊，是的，是的，你能
1: 够听懂是没问题的
0: ，嗯，十四分
1: 就即使你你你说可能有点困难也没有关系，因为现在我们很多工具可以可以去借助嘛，对，是吧？那如果当时你跟老师是口语交流，你听懂了，大概听懂了，对吧？那接下来你想问的问题，嗯，可能。当时没有办法一下表达出来，或者说我觉得，哎呀，后面还是有东西想问，那你其实可以随时给老师写写邮件，
0: 是
1: 啊，你可以通过书面的形式
0: ，或者你提前先整理好自己的问题，是吧？在家里你先整理好自己的，是的，是的，对吧？你到那读念念稿子也没关系，对对，没关系，并不介意，对，一一点都不
1: 介意。这边他他非常尊重这这个各个国家的人，他的语言上的一些，他他会很理解，嗯
0: ，甚至。当然，这并不是一个特别正面的那个那帮助啊，就是甚至你可能在某一些学校或者某一些幼儿园能够看到，呃，中文的华人的那种老师能够帮你做一下翻译都有可能，我都见到过。嗯，对，因为你如果真的是住在温哥华或者在多伦多这边比较多的华裔的老师，是是是，对，在没错，郭在华可能少一点，对对，但是依然你能找着。嗯，对，就这个其实并不太担心，但是如果你想。更深入的跟老师，你比如说到高中啊，对对对,对，你那那那你自己的就是，反正你也得学嘛，对吧？你在这生活工作，你你你你英语不行也也也活不下去，嗯，是不是？对。而且就是说，如果你比如说正好你的你的孩子跟几个白人，或者说是其他裔的，嗯，南美裔的，或者其他裔的那个，就是你们的，比如人家说西班牙语的，嗯，人家说法语的是吧？嗯，你们之间，比如说有一些聚会。嗯，去沟通的话，那你肯定你的英语水平就要稍微再好一点了，对吧？嗯嗯,嗯，你至少你能闲聊。嗯，对吧？你需要能够跟人家能够套套词，是吧？上人家家里，你怎么着也得跟人参与一下聊天，是，不能说一句嗯 ，thank you， 嗯嗯 ，no thank you
1: 其实这也不用担心，你跟国外的人接触多了，聊多了，你自然而然你就不会怕说英文。对，而且话题其实越说其实就那么十几种，对，就是大
0: 概那个聊几次，你就能知道了，他们就说的。就那么些事儿，对对，跟咱们中国的家长在中国吃饭聊天有点像，嗯，就是无非就是那么点事儿，嗯，对。
1: 而且这边他对成人的一个英语，嗯，英语的支持也很很多。就如果你拿了 PR 的话，啊、对对对，他还你可以免费上英文课
0: ，社区的课程，对吧？对
1: ，他给你提供的英文知识也是免费的，然后他也会按照你的生活需求去设置这些课。所以也不用担心、哎。那咱们
0: 正好提到了，<笑>就是说，那咱们除了这些需要了解的孩子在学校的发生的所有的这些事儿，嗯、那他下学之后，或者说是周末，或者什么，或者是假期，他会有什么样一些社交生活呢？就我如果希望孩子能够更多的接触这边的这个英文的环境，嗯、是吧？嗯，我我有什么样的机会能够让他跟同学们在一块玩儿啊，或者什么
1: 的？嗯，我觉得这边孩子他的<对>跟其他孩子的互动的机会还、啊嗯、是很多的。首先，他课堂上就多很多了，比我们国内的，嗯、国内的孩子基本上就是安静的坐在那，很、就是、课间都不让说话。嗯、对，课间又短，然后这个上课的时候老师讲的又多，<笑>那这边就不一样，他课堂的互动非常多，老师只讲十分钟，剩下三十分钟都是孩子。互动，一起一起做一些活动，就甚
0: 至说孩子都不用接下茬，就有大把的时间让他们说。对
1: ，而且他们的课间很长，户外的活动也很长。然后完了呢，除了课内的哈，他们还有很多的呃社会实践的机会
0: ，比如包括包括你说的 after school 是吧 ？after school 对是那种课后的课后兴趣班，他同样一样的兴趣的孩子在一块儿俱乐部去玩儿。对。
1: 还有学校会组织很多 field trip， 无论是公校也好，私校也好，都会有
0: 。嗯，收钱吗？这个
1: ？呃，看去哪？去哪儿啊？对，如果是远一点的，我看 Bubble 他们学校的一些高年级，有一些还去欧洲那边的，那那些肯定要收钱。对，如果是本地的，什么博物馆啊之类的，就公园啊，就肯定是免费的。
0: 什么那个安省的什么什么，或者国家什么自然博物馆，对对对对对
1: 对，所以看去哪儿吧。然后课后的俱乐部你，你、嗯、你除了可以跟同年龄的，还可以跟跨年级的，嗯、呃，老师和学生都都都有交流。那另外的话，放假也会有，嗯、呃，社区的呀，或者是学校内部会有夏令营，嗯、或者是一些兴趣班
2: 。
0: 就 camp 是吧？
1: 对 ，camp， 嗯
0: 。那这边其实是三个假是吧？我记着，一个圣诞节一个假，有一个春假，春假还有一个大暑假。对。对吧？对,对,对这三个假，实际上可能除了圣诞节的假期以外，那两个春假和暑假都有都有都有,都有这种看。他不
1: 只是那个这种大假期有，他连那种比如说有周
0: 末长周末是吧？对，长
1: 周末呀，或者是老师教研活动那一天，他、嗯、们叫做 P D day 嘛，呃，也会有那种 camp。嗯，就对于那种要上班的。去看看吗你你说那种 camp， 可以的，也可以的，对你跟那些老师沟通好，我要有兴趣
0: ，我也可以过去参观一下，是的，是看看他们玩啥。嗯，所以说就是，其实他们如果自己没有抵触心理的话，实际上孩子能够接触这种社交活动的机会还是蛮多的。对对。所以说，实际上来这边之后，你不太需要刻意的去让孩子去补习英语。除非不
2: 需要，除非是基础很差,很差
0: ，然后你需要一对一的给他找一些口语老师或者、嗯，对。但是实际上其他的就不需要再给他什么上个语法课呀，嗯、是吧？上个词汇课这些就没有了吧？嗯、是不是？对对，就是让他跟着学校去弄，就是这个天天的泡在里边的话，嗯、就就很快就就就跟上了。是
1: ，只要他没有这个讲英文的心理障碍的孩子，嗯、我觉得都没有必要。嗯。嗯
0: 那他生活，校园生活有没有遇到？就为有一些家长来之前都会担心，会不会被那个，比如说，呃，其他族裔的孩子欺负呀，或者什么、嗯、这种有吗
1: ？这种其实我就几年下来哈，嗯、也没有感觉。嗯，可能是因为，嗯，嗯就是这边就
0: 是本身就是一个移民国家。对
1: ，<吧>你想想这边本来移民国家，嗯、然后他们学校教育里面就很强调。多元包容的文化，对对。那像孩子班级，就每一个班级里面，你能够看到的不仅是白人，还有很多什么亚裔的呀、印裔的呀、就哪个国家都有。嗯，啊，我看我儿子他班里就有来自欧洲的好几个国家的，什么瑞典的呀，然后罗马尼亚的呀，然后还有澳洲的呀
2: ，是，就
1: 很多不同国家。的人就是他们母语很
2: 多
0: 都不是英文的，对对吧？
1: 但是我看他们也没有什么相处上面的困难、啊嗯、确实是，或者是没有，也没有什么存在歧视啊、是受欺负啊、嗯、这种这种情况。对，嗯
0: ，这个就是实际上他们如果把那个肤色、把民族去掉之后，他们就是一些很普通的小学生、嗯、中学生。就是可能遇到欺负的，真的就是小孩打架是有的，对吧？就是、嗯、<哼>就是今天 A 把 B 揍了，明天 B 把 C 揍，但是他不是因为肤色，对，不是因为肤色揍，嗯、因为他同一个色儿他也揍。嗯，这个是是所有的家长都会遇到的时候，嗯、因为孩子淘气嘛，这个很正常。嗯，嗯对，所以说就是我其实也是一个个人觉得，就是这种种族歧视在加拿大其实几率很少。嗯，不能说没有。嗯，但是他实际上他那个。你能碰到的几率是很少的，对，更多的是就是这种，因为语言上面不行，你自己感觉社交困难
2: ，对吧？如果说
0: 是你语言上面，一个是你水平高本身，另外一个就是你敢说，就像我似的，我脸皮比较厚，反正我说错了我也不管，反正听的是你，我不敢干，我自己不敢干，尴尬就是你。就这种情况下就是还好，嗯，就是大家。对，如果说是针对孩子的学习的话，对、嗯、我是感觉英文并不是他们的一个一个障碍，嗯，是不是？嗯、而且就是如果你没有太高的要求，比如说我非要去上那个哈佛是吧？嗯、那种藤校，实际上在加拿大，只要是他认真学习的孩子，其实最后的这个学业的水平，就咱们单单说学业水平都不会差。嗯，对，因为亚裔的不知道是什么样的一个科学原理，他们的考试能力是非常强的。嗯，对，反而他们的思维能力可能要弱于同样的别的族裔。对,对，这个方面大家不用太担心。对，嗯、语言方面其实如果真的是像像倪老师说的，五六岁、四五岁。是吧？来六七岁来的话，嗯、更不用去担心他。嗯、对 ，OK， 那今天也非常长时间了啊，这期节目。然后呢，今天因为时间的原因，我没有办法再去细去说，我怎么去选学校。如果你想来，怎么去什么给孩子办签证这些东西？当然，其实那些网上你能找到好多的这个资料，可以给你一步一步的去解释，或者说是大家如果愿意听的话，可以留言。我还有。那个另外一个好朋友，那个 Frank 老师，他是这边的专业的这种这种负责移民的老师，他也能够，呃，有机会吧。等我过一阵再回来啊，有机会我可能再邀请他，再给大家解释其他的事儿。然后这期节目呢，咱们只说，呃，英语的学习，孩子们的在这边上课到底会经历什么？如果呃我们有一些什么样的说的不对的地方，或者说你说哎你你你这是跟我们那省不不不一样，那也请。听友朋友们也可以这个留言给我们，我们做一些订正，包括有一些没有说到的地方，你们觉得呃很重要，我下礼拜就要去了，是吧？我我我还需要了解什么什么东西，对吧？比如说这边吃饭，他们怎么吃，等等这些细节的东西，你也可以留言，是吧？我可以转达给小倪老师，让小倪老师呢在醒着的时候啊给大家解答，因为咱们有时差，有时差，嗯，所以说呢，特别感谢啊。小宁老师啊，作为这边的一个呃曾经经历过上学的一个学生，也是呃这边陪娃的一个带娃的妈妈，呃，能够参与我们这期节目，能够以他的这个自己亲身的经历、孩子的经历和他的专业的这个知识，能够给予咱们家长们一些建议和帮助。嗯，嗯好，那么今天的节目呢，<好>就先到这儿啊，感谢小宁老师。谢谢，好，再见
1: ，再见。